0: Bem-vinda de volta ao podcast Debates Incômodos sobre privilégio branco. Eu sou a Geisa Matos, professora de Sociologia, e hoje conversei com a antropóloga Isabel Ascioli sobre branquitude acadêmica. Cada uma abordou suas experiências e percepções da universidade com relação à questão do racismo. Foi uma conversa muito instigante sobre como cada uma se percebe negra ou branca no contexto acadêmico. A gente também deu dicas de autores que nos ajudam a compreender o tema. Vem ouvir! Eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais, professora é, também do Programa de Pós-Graduação, Sociologia, e venho estudando esse tema do racismo desde 2015, sendo que, a partir de 2019, eu comecei a me concentrar exatamente nesse tema específico, que é a, o tema da branquitude acadêmica, né? exatamente... A, a sua perspectiva de pensar a branquitude dentro da academia. E isso se deu devido à minha aproximação com a Ana Ramuzayas, que foi minha parceira numa disciplina que nós demos juntas no Programa de Pós-Graduação em Sociologia. A Isabel participou dessa, desse, desse curso e foi a participação dela foi muito marcante para nós. Tanto assim que nós desenvolvemos uma parceria juntas. A partir dessa experiência, nós escrevemos um artigo e o título do artigo tem muito a ver com a conversa que nós vamos ter aqui. É, se chama Tornar-se Negra, falando o caso dela, Tornar-se Branca e o Antirracismo de Fachada no Brasil Contemporâneo. Então, tem muito a ver com a conversa que nós vamos ter aqui. Eu estou muito feliz de estar com a Isabel, porque é uma pessoa que, além de eu gostar muito pessoalmente, é, é uma pessoa que vem dando uma contribuição enorme para o campo das relações raciais e da branquitude, com uma série de cursos que ela vem dando online e do qual participaram todas as mulheres que estão nessa rede e que criaram essa série comigo. né? Então, a gente é muito é, devedora da Isabel, de muitas questões oh, que que discutimos, né? que aprendemos juntas. e Então, é isso, Isabel, se apresente
1: Ai, gente, que lisonjeira, que generosa, né? Eu agradeço muito. É, eu sou Isabel Acioli né? Sempre dizendo nome e sobrenome, né? para marcar a nossa identidade, para não deixar o racismo nomear a gente. É, sou mãe do Vinícius, esse é o meu título mais importante. E aí, é isso. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela UFC. Na graduação, não tive oportunidade de ser aluna da GEISA. Fui fazer mestrado na UFSCar, no interior de São Paulo, em antropologia social. E aí fiz o primeiro ano né do mestrado nas disciplinas lá. E quando eu voltei para cá para fazer o campo, fazer a parte da escrita da minha dissertação, sobre essa disciplina, né racismo e branquitude, aí eu tem que ver isso. Não era exatamente o meu tema de pesquisa no mestrado, mas... Eu me sentia algumas vezes durante a minha vida acadêmica levando a vida paralela, né? Tinha os temas de pesquisa que eu pesquisava né? direitinho dentro da academia e tinha o, o, a minha sede de compreender, de pesquisar essa questão racial porque me atravessava completamente, né? Então, eu tinha que ler as coisas da universidade e tinha as minhas coisas, né? E quais eram as minhas coisas? Era a Angela Davis era a Bell Hooks, né? Era essas é, grande parte intelectuais negras que me ajudavam a compreender o meu mundo e a mim, né? E aí eu encontrei com a, com a professora Geisa é, e foi um encontro, assim, muito marcante, né? Para a gente, eu acho que foi, foi muito importante, né? De, de forma de marcar mesmo as nossas trajetórias né, de levar para determinados é, lugares que são importantes para a gente, né? Muda a trajetória mesmo. E, e agora, concluído o mestrado, né? Eu tenho pensado cada vez mais a partir dessa, dessa categoria branquitude, né? Desse, desse lugar. E, e tem sido muito importante a, o contato com essas outras mulheres que estão aqui, né? com essa rede que a gente está formando tá muito que me deixa muito feliz né porque eu me lembro que a gente conversava antigamente né gente ah é muito ruim porque é muito solitário isso aqui e aí agora a gente está vendo né no momento de pandemia e de isolamento a gente agregando né está muito legal e aí mandar um beijo aqui agradecer Babi Luísa, Carol enfim e é muito bom poder contar com essa com essas outras pessoas que vão somando, né, que vão agregando, e isso é muito importante para a gente, muito mesmo.
0: Então, Isabel, como uma hora passa muito rápido, e a gente tem um monte de coisa para falar, é, eu queria, então, que a gente começasse, com é, que você contasse como é que foi a sua experiência é, no ambiente universitário é, e como é que foi essa, essa sensação né, de se perceber negra dentro do ambiente universitário.
1: Bom, é, é importante que a gente marque também algumas coisas da minha trajetória, né? Eu fui mãe durante a adolescência, tive que interromper os estudos durante muitos anos, né? E eu entrei na universidade com 26 anos, em 2014, nas num, primeiras turmas que foi 50% e 50%, né? Que era 50% assuntos afirmativos, né? E 50% ampla concorrência. Então, a minha turma já tinha umas características bem diversas. Era bem diverso, mas, assim, eram três pessoas negras na turma. Eu, Cícera e Mônica. Então, vocês imaginam, né? É, se já era tentando trazer essa diversidade, mas ainda tinha uma, uma coisa ali pra, pra conquistar, né? Eu ainda me sentia muito sozinha, assim, nesse espaço. E eu me lembro que, nessa época, eu trabalhava, né? Eu estudava à noite, fazia o um curso noturno, tinha que levar o meu filho para a universidade, né? Então, era o momento que a gente tinha junto, era as noites, dando é, na hora da aula e no final de semana. E eu me lembro que eu cheguei para um professor, bem, assim, no até uma ingenuidade, né? Eu cheguei para um professor bem no começo do da graduação e perguntei, é... me abri, disse, professora, eu não tô conseguindo acompanhar, os textos são muito densos para mim e algumas pessoas da minha turma já estavam na segunda graduação, era uma turma é, no... do turno noturno, né, e era uma galera um pouco mais madura e tal, era um perfil bem diferente a minha turma, sabe, ela realmente era bem fora da curva, e aí, o... e eu, e eu tava ficando para trás e ficando para trás e começando a me desesperar. E eu entrei em contato com esse professor, abri meu coração e perguntei o que eu podia fazer. Falei que trabalhava durante o dia e que a noite estava é, ali. E que no outro dia de manhã, bem cedo, eu trabalhava numa uma UPA na época. Tinha que sair e era numa UPA no Eusébio, que é uma cidade vizinha a Fortaleza. Então, tinha que acordar bem cedo para ir. E ele me perguntou. O que, que você faz entre 11 da noite e 6 da manhã? Sugerindo que eu deixasse de descansar, né? deixasse de dormir para é, realmente me dedicar aos estudos. Então, assim, a ideia é de que é, o, o aluno que era o, aluno, o perfil do aluno trabalhador, o aluno que faz o curso noturno, que é um, um perfil talvez que esteja mais ligado às camadas populares, seja um aluno que não... Que não vai dar conta, que não vai acompanhar, e aí, Geisa, em geral, é, eu tive dois tipos de professores brancos, eu tive só professor branco né, na minha formação acadêmica, não tive nenhum professor negro, nem na graduação, nem no mestrado, né, nesses seis anos de, de formação eu não tive, e o prof... a, 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 os professores brancos, em geral, tratavam de duas maneiras, é, isso aqui na, na UFC e na UFSCar em comum os professores brancos faziam o seguinte ou eles eram extremamente condescendentes, que eu digo que é o perfil é, da senhorita Morella onde todo mundo odeia o Cris quem assistiu essa série vai pegar a referência que é, ai tadinha olha, não não precisa fazer o trabalho final não você, você é negra né? e você trabalha e tem filho Ai, não, faz o seguinte, olha, eu, eu repito a sua última nota, não precisa, não. É, e aí eram bem condescendentes e achavam assim que eu não tinha capacidade de render, então eles não exigiam, né? Só deixava rolar. E tinha um outro tipo de professor que era aquele que, que tiri, queria tirar meu couro, né? Que a gente brinca aqui, do tipo que queria exigir o máximo, né, e na maior da, parte das vezes eu encontrei com esse tipo de professor, né, era os professores que faziam exigências desconsiderando é, quem eu era e a minha história, e aí, é, enfim, foi muito difícil ter que lidar com as exigências acadêmicas, é, em alguns momentos, num nível de exigência extrema, do tipo, as pessoas que estavam na minha turma de mestrado é, conseguiam é, boas notas fazendo metade do que eu fazia enquanto eu tinha que me dobrar em 15 para atender do mesmo modo. Sendo eu a única negra, a única nordestina, a única mãe. Então, era muito complicado. Eu me senti um ET na office. -casing. eu era... De outro mundo, incrível. Então, em geral, a experiência acadêmica para mim foi muito solitária. Se eu pudesse definir, eu diria solidão. É, e, e é
0: interessante, Isabel, porque hoje eu relendo algumas etnografias feitas é, avaliando os efeitos das ações afirmativas, né os os os, os primeiros alunos que ingressam. É, com, é, por causa das ações afirmativas eles vão mostrar exatamente esse tipo de sentimento, de solidão é, de invisibilidade é muito comum né? então é, a gente vai, vai ver também por outro lado surgir, isso é o aspecto mais interessante que a gente vai comentar também, mas eu quero falar também da minha experiência, é, a gente vai ver surgir coletivos de negros e negras como uma forma de resistir a essa sensação de solidão de se tornar um corpo coletivo então, isso vai ser muito bacana e vai render muita coisa, tanto aqui em Fortaleza quanto em outros lugares do país. É, mas eu queria falar um pouco da minha experiência como branca, né como é que foi a minha formação, como foi que eu me percebi branca também dentro de sala de aula, tendo em vista, mais uma vez, a, a questão que nos move, que são as nossas experiências. É, então, eu, eu fiz graduação, cheguei ao nível máximo de formação é, em sociologia no Brasil, né? No, e como é, fiz doutorado em sociologia, sem nunca na minha vida acadêmica ter tido uma disciplina para estudar racismo. A questão racial, ela não perpassou é, os meus estudos. Ela não foi uma questão, ela era uma questão muito marginal, né, que era tratada eventualmente. E mesmo eu tendo tido um professor negro na graduação e uma professora negra na pós, a questão racial não foi colocada por esses professores, não foi trazida para a sala de aula, né? Então, a questão racial, ela não era uma questão. E é muito interessante porque hoje, quando a gente vê a emergência das questões raciais no Brasil, é como se a gente se espantasse. Meu Deus, mas o racismo está o tempo todo, nas relações, né? Pervasivo nas relações. E por que ele não era um tema? Então, hoje é fácil de entender porque os intelectuais são brancos, né? E para eles... A questão racial não era uma questão. Então, como é que isso aparece para mim? É muito interessante, eu estou aqui com o livro Casa Grande Sem Aula, do Gilberto Freire. E esse e esse livro, ele, foi, ele entrou na minha banca de seleção. Quando eu fui fazer a seleção, esse foi um livro que, inclusive, eu citei na minha aula. E eu adorava, apesar de ter a crítica é, a, a ele pela questão da democracia racial, eu gostava de ler o Gilberto Freire. E aí eu, mais claro que tinha uma criticidade, mas não tanta. O que, que acontece quando eu vou dar uma disciplina sobre racismo? Não era ainda a disciplina sobre branquitude, foi a primeira disciplina que eu dei sobre racismo. Tinha uma, uma estudante na sala de aula que era negra, ela é negra e ela havia sido doméstica, ela havia trabalhado como doméstica desde os 13 anos, e para ela a violência... É, a maneira como ela vai captar a violência na escrita do Gilberto Freire especialmente no capítulo que é o capítulo sobre a vida sexual do, do negro na vida familiar ou seja, é de uma objetificação que é de uma violência sim, sim. que os brancos em geral não percebem então foi preciso essa, essa moça ela, ela falar para mim né, o quanto ela se sentiu violentada com a leitura do Freire para que eu é, me desse conta de toda a violência que era lei Gilberto Freire. Então esse é um primeiro aspecto, né? a ausência é, de criticidade com relação a esses autores, mesmo eles tendo algum tipo de é, contestação, lógico, a tese da democracia racial foi superada, mas não há uma criticidade e principalmente não há uma percepção empática em relação a, a como os estudantes negros e principalmente as mulheres negras vão receber a, a violência que elas vão, ler, né? que elas vão ter de, lei, de, de ler isso daí, né? Tinha tá até preparado um trecho aqui para ler, mas como o nosso tempo está um pouco avançado, eu, eu vou para frente, né? É, então, eu, a, eu, a gente vai ter aí uma, um momento em que vão surgir, vai começar a surgir vários autores que vão fazer a crítica da branquitude, a crítica dessa produção, tanto a ausência de pesquisas sobre brancos, né? os objetos de pesquisa eram uhum. sempre negros, é, como também a ausência de autores negros nos currículos, além da própria ausência dos estudantes negros né, dentro da universidade, que uhum. só passaram a entrar no começo do século XX. Isabel, eu queria que você falasse, então, quais foram os autores é, que, que você leu e que, é, que lhe fizeram é, mais impactaram em você em termos de perceber a branquitude acadêmica, né? Em termos de perceber então, essa
1: violência. Pois é, eu estava pensando na minha experiência também lendo Gilberto Freire. Eu tive a, a disciplina Pensamento Social Brasileiro, é, e a gente leu Gilberto Freire, e, e eu me lembro que na época a condução que a professora Branca fez da disciplina não era com essa leitura crítica ao Gilberto Freire, pelo contrário... Era de um modo realmente é, é, elogioso. assim. E eu me lembro que, que aquilo foi muito violento para mim, eu não conseguia nem encontrar espaço com os outros estudantes para fazer a crítica. Era realmente uma solidão muito grande. E reencontrei o Gilberto Freire é, na pós-graduação, quando eu estava em São Paulo, no mestrado eu estava tendo Teoria Antropológica e Teoria Antropológica 2. E a professora, que é uma mulher branca, né, ela... Eu me lembro que em sala de aula ela perguntou pra mim, né, Isabel, e como é que é a, a antropologia nordestina? Aí ah, eu falei, né, algumas coisas pra minha perspectiva e aí, ela, e aí perguntei pra ela, né, e pra você, professora, como é, assim, a antropologia sudestina? Ela, sudestina? É, assim, aqui do sudeste, né? Aí ela, não, mas é porque os estados são muito diferentes, não dava para colocar tudo no mesmo, mesmo balaio. Aí eu disse, pois é, professora. Nordeste nunca houve, Nordeste é uma ilusão, como diria o Belchior, né? Porque também, quando eu fui para São Paulo, tinha a sobrecarga, né? Da, da questão racial com a questão da, da xenofobia, né? Juntava tudo, era muito forte. E aí, é, é, no final dessa disciplina... A professora, ela quis é, tentar, é, tipo, lembrando dessa questão, eu acho que ela tentou é, trazer uma coisa assim, ah, vou trazer um antropólogo nordestino, e aí trouxe o Gilberto Freire, assim, achando que ela estava fazendo uma coisa muito encontra assim, contra né? o, assim, olha, tô aqui rompendo aqui os paradigmas e trazendo o um nordestino para o trabalho final da disciplina. E aí ela ficou chocada quando o meu trabalho final, o artigo final voltou para ela e o artigo pingava sangue, né? Porque eu bati <risos> eu acho que eu bati demais no Gilberto para ele. Eu fiz críticas bastante duras e tal, e fundamentadas enfim e, e é isso, e aí eu foi eu achei que consegui, é, comparando as duas experiências, né? No final das contas eu consegui é, amadurecer e me colocar, né, no, já no mestrado, né, fazendo a crítica, enfim, e me, e me posicionando, né, mas foi muito complicado, assim, perceber a, a, a branquitude, inclusive nos, nos estudos sobre violência, né, é, durante muito tempo, né, Agora, durante muitos anos, né? eu estudei sobre violência, sobre questão prisional. E, incrível, como é que se pode pensar a questão prisional no Brasil e não considerar fatores de raça. Né? Eu me lembro agora, na minha, na minha, no meu texto, né, da minha dissertação, eu coloquei né, é, autores que falavam sobre raça, que traziam essa questão, como é, Michelle Alexander, alguns autores né, para falar sobre a questão racial junto com essa questão prisional e houveram críticas, né, tipo, ah, você tá forçando, como que é forçar, Se assim, a gente pega as estatísticas aqui do meu estado, né, do Ceará, pra quem não sabe, 94% das mulheres presas no estado do Ceará são mulheres negras, como não falar de raça ao falar de prisão, né, e aí é isso, parece que a, a branquitude acredita que a universalidade é dela, né? Quando a gente traz a questão racial, a gente tá sendo específico. A gente tá sendo objetivo, né? Isso é uma das características da branquitude acadêmica, né? Quando a gente fala sobre a universalidade, a gente tá falando do branco. Se a gente fala sobre negro, é algo específico. E aí, eu, eu me senti... Foram, foram situações que eu me senti violentada, foram essas duas, assim, principalmente, sabe? sim mas é. é. eu vou eu vou ler
0: rapidamente assim já que a gente voltou ao tema do Freire eu vou ler então um pouquinho do trecho que eu acho bem chocante é, e eu acho que é importante as pessoas é, verem o que isso significa né a casa grande fazia subir da senzala para o serviço mais íntimo e delicado dos senhores uma série de indivíduos amas de criar mucamas irmãos de criação dos meninos brancos Indivíduos cujo lugar na família ficava sendo não de escravos, mas o de pessoas de casa, espécie de parentes pobres nas famílias europeias. À mesa patriarcal das casas grandes sentavam-se como se fossem da família, como se fossem da família. Numerosos mulatinhos, não tem aspas, tá? É, e nesse como se fosse crias, malungos, moleques de estimação, são palavras dele.
1: Meu Deus, Alguns sabe. saíam
0: de carro com os senhores, acompanhando-os aos passeios como se fossem filhos.
1: Esse como se fosse, ele persiste, né? Ele persiste. É, ah, não, a, a menina que trabalha aqui em casa, ela é como se fosse da família. Incrível como é, o que o Gilberto Freire é, escreveu nesse livro serviu de base para autorizar racismos de muita gente até hoje. Né, e eu acho que o, a, o fato dele ainda constar na, na nas nossas, nos nossos clássicos, nas nossas ementas e sendo lido da forma que ele é lido com uma certa admiração e sabe, e muito é e essa reverência excessiva que eu acho, ela é muito violenta. E eu acho que ela tem que ser revista urgentemente, sabe? Isso é muito flagrante de como a branquitude, quando confrontada, tenta a todo custo né, manter os seus cânones. Né? Por isso que é tão difícil, às vezes, Geisa, que a gente faça essa mudança nas emendas, nos autores que a gente quer que é lei, que que estejam, né, no, nas nossas emendas. É, na próxima semana eu fui convidada pelo professor Léo Almeida, Leonardo Almeida, professor negro, também lá tá lá no departamento. Ele me convidou para estar numa da, das disciplinas que ele está é, junto com a professora Jânia também. E a gente eu selecionei um capítulo do livro Memórias da Plantação da Grada Quilomba, para a gente ler para a gente pensar sobre isso inclusive né e, e é muito importante a gente conseguir colocar autores negros e autores negros que tensionam essas questões né não, não é para deixar de ler o Gilberto Freire é para ler criticamente né ninguém tá querendo cancelar ele dizer que não é para ler mais mas a gente tem que tem que ter criticidade né isso
0: e, e é como a, a Ana Ana Ramuzais, ela é professora da Universidade de Yale e a minha parceira em vários em vários projetos e, e ela estava colocando aí que esse aspecto da neutralidade é, do fato desses dessas intelectuais brancos parecerem neutros é parte da violência porque é como se há, é uma, uma como diz um filósofo cubano chamado Santiago Castro Santiago Castro Gomes é como se eles é, é, criassem uma epistemologia do ponto zero que encobre esse ponto de vista particular como é o ponto de vista particular do, do Gilberto Freire, né? encobre esse ponto de vista particular e almeja ser neutro e universal. Isso é uma extrema violência, Sim. porque quando você se nega a discutir como um autor se tornou clássico, por que ele se tornou clássico? Você está assumindo que não há debate sobre o, o que torna esse autor um cânone, né? e ele é sim para ser discutido e questionado né? é uma coisa que outro, outro, no debate né, é promovido pelo Lepec foi um debate bem interessante e era sobre Gilberto Freire e Florestan Fernandes e, e algumas pessoas estavam dizendo que lá no chat né, uma pessoa comentou tem professor que está com a mesma emenda da disciplina há 10 anos né? então essa ideia de que existem clássicos e que são imestíveis, né, é uma é uma suposição de que o conhecimento não pode ser questionado, né? de que o conhecimento não tem outras perspectivas para ser construído, para ser pensado. É, então, essa ideia de, de repensar o que é o clássico e repensar também como ler os clássicos, que foi outra coisa que também foi colocada no debate, como ler os clássicos, não é só a questão é, é, eu acho que isso é muito importante
1: sim, concordo plenamente assim, a, gente, a gente não quer é, é, às vezes falam assim como se a gente quisesse é, cancelar ou negar tudo que foi feito né? é, de enfim, a história da nossa disciplina, né? Eu vim da antropologia. Por favor, a antropologia é tem uma base racista, colonialista e gigantesca. A gente não quer apagar isso. Pelo contrário, eu quero cada vez mais evidenciar e ler criticamente esses autores, né? Tem autores que a gente assim, são cânones, são clássicos, mas pensar como eles chegaram até essa, esse ponto, né? E ler criticamente a partir disso e trazer outros autores para colocar como contraponto também, né? É mais, é mais numa perspectiva de expansão do que de limitação, né? É, é, eu fico pensando, tipo, na minha, na minha graduação eu lia as coisas das disciplinas e tinha que ler coisas além, para poder é, 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 dar conta né, dessas questões. Então, é, por que, que os outros alunos, né, alunos geralmente brancos, também não tiveram esse, esse acesso? Aí os professores falam que não conhecem. Gente, por favor, se chegou para mim, que na época era aluna da graduação, que cheguei cutucando na internet, mexendo no Google, em fórum, em coisa de Facebook o um professor também consegue fazer isso, vamos lá, consegue também, né? Então, assim, vamos lá, dá aquela meio que de João sem braço, tipo, ai, ah, eu nunca li Grada Quilomba, pois então vamos junto. Sim, isso é.
0: é, e assim, eu acho, agora trazendo também pra minha experiência, né, é, eu também reconheço que pelo fato de eu não ter tido essa formação, é, eu também recentemente é que passei a incorporar autores negros nas minhas disciplinas, mulheres, mulheres negras. né? Mas essa, essa, essa percepção, ela me veio também com muita força quando eu fui fazer o intercâmbio em Yale, que eu fiz a disciplina com a Ana em, em Yale. E quando eu chego lá, eu fui ver autores latino-americanos é, discutindo é, exatamente essa universalidade do pensamento ocidental baseado no pensamento eurocêntrico, ou seja, discutindo José Martí, just, discutindo, e para mim, é, Andalusa, Glória Anzaldúa, que foi uma autora que mexeu muito comigo, porque é uma autora chicana e que traz uma, uma, uma ontologia subalterna, mas ao mesmo tempo uma escrita muito visceral e que quebra totalmente com os cânones da escrita acadêmica ocidental. E essa também é muita marca dos escritores negros, não é, Isabel? Assim, é. Eu, eu percebo que também existe muita resistência à escrita de pessoas negras, porque elas trazem uma, uma escrita que é uma escrita para curar-se. Né, para buscar a sua Isso. própria cura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de ler e de, é, de escrever também como autora negra e de ler autores negros. É,
1: eu me lembro que nas, nas primeiras coisas que eu escrevi na graduação, que eu escrevi como, como eu escrevo, com corpo, sempre foi assim, né, de corpo todo. E aí eu me lembro que, que era pouco objetivo, escrita não acadêmica. E as críticas que vinham nas notas de rodapé, assim, dos trabalhos de caneta vermelha, vinham com essa mensagem, né? Então, isso foi me trazendo algumas coisas. E eu me lembro que quando eu fui para a antropologia e quando eu resolvi escrever do jeito que eu escrevo, as coisas começaram a fluir mais e, e eu me encontrei, fiquei feliz com o meu trabalho. Mas antes disso, eu me lembro, eu sempre falo disso, tem essa autora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks. E em Ensinando a Transgredir, ela fala que ela chegou à teoria muito machucada e que ela encontrou na teoria um local de cura. E isso aconteceu para mim. Né? Foi durante a graduação que, em paralelo à graduação, né não foram autores que os professores trouxeram para mim, foram coisas que eu pesquisei que eu fui atrás, que mulheres de movimento negro me trouxeram, que os cursos de formação de mulheres negras organizadas me trouxeram, como, por exemplo, um curso de formação que eu tive acesso com as mulheres do INEGRA, da INEGRA, né, com o Instituto Negra do Ceará. Eu lembro que na época a Cícera é, ainda estava na, na INEGRA e foi incrível ter essa formação lá. Foi lá que eu conheci mulheres que eu admiro fortemente e, e que eu tive acesso a, a essas outras autoras, nessas né? essas outras mulheres negras e que escreviam sobre coisas que eu passava, ou seja, não estou sozinha, né, e que me trouxeram é, essa, esse modo de escrever que é muito visceral, né, e que marca uma diferença muito importante. Eu me lembro também, ainda falando sobre essa formação, né? e, e colocando em comparação a minha a sala de aula da universidade com a sala de aula desses cursos de formação, eu me lembro que quando eu cheguei para ter aula, nesse curso, é, a uhum. gente estava tendo aula no Museu do Ceará, e aí eu entrei na sala, cheguei um pouco mais cedo, mas já tinha muita gente, já tinha muitas mulheres lá esperando a aula começar. E eu entrei naquela sala junto com outras 49 mulheres negras. E eu, antes da aula começar, comecei a chorar, emocionada. Porque eu venho de uma família interracial e muitas vezes ambientes muito brancos. E eu não tinha a experiência de estar com tantas outras mulheres negras, né? E isso me fez mexeu me muito comigo, sabe? E, e isso é muito importante pra mim, muito importante. É por isso que muitas vezes o povo diz assim, a Isabel não para quieta, vira e mexe, ela tá fazendo uma coisa, outra, tá numa live, tá dando um curso, tá? Porque, gente, é esse movimento e esse movimento com outras pessoas que me fortalece. É, falar sobre esses temas da gente não são, não é fácil, né? E, e junto fica menos difícil, certamente
0: exatamente, Isabel. E aí é, tem uma coisa que que eu acho que quando você traz essa escrita para você mesmo também você deixa de ser objeto dos brancos. Que essa é uma outra questão muito importante, né? É você mesmo narrando sua própria história. E essa é outra questão. por que, que eu migrei dos estudos inicialmente sobre racismo, focando no é, nas pessoas negras para estudar pessoas brancas? Porque é é inaceitável que mais pesquisadores brancos venham reproduzir essa desigualdade de poder também de serem especialistas em, em tornar os negros objetos né? e falar sobre eles, como se entendesse mais deles do que eles próprios. né? Então, acho que é, é muito importante voltar o olhar para a branquitude, sobretudo para pensar como o conhecimento é produzido em termos dessa intelectualidade branca, é, voltando também a olhar para nós mesmos, para como a gente se pensa. E uma coisa, Isabel, que me, me estimulou e me emocionou muito na minha experiência em Yale foi a leitura do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Né? Então, esse livro é muito impressionante, né? porque eu me emocionei demais de ler esse livro naquela disciplina, naquele lugar que me parecia tão frio, é, tão distante de tudo, e eu pensava... Gente, é, sabe esse, por que, que Paulo Freire não está, esse livro particularmente, por que, que ele não está na bibliografia dos nossos cursos de ciências sociais? Paulo Freire não fala só sobre educação, Paulo Freire fala sobre transformação social. E, essa, e essas lições que ele dá, inclusive sobre descolonização do conhecimento, elas são essenciais para a formação humanas de modo geral. E uma coisa que me, admira, me admirou muito é que, nos Estados Unidos, todo mundo com quem eu converso leu Paulo Freire, qualquer aluno de humanas. Qualquer pessoa, qualquer ativista, e muita gente no Brasil não lê o Paulo Freire, porque não está nos nossos Entendi. currículos de ciências sociais.
1: E eu queria... É, e assim, é, eu estava lendo que... aqui a, a Bell Hooks, sabe que é frente para mim, o ensinando a transgredir, ela tem uma super interlocução com o Paulo Freire. Uhum. Né? Aí cê, você, você lê o Paulo Freire porque tem um capítulo no livro da Bell Hooks que trata, mas você não lê o direto. Quer dizer, tem que vir um autor de fora para te trazer, né? Igual a, a, a Angela Davis falando, tá, tudo bem, eu dotei que vocês gostam de mim, mas você tem a Lélia Gonzalez, vocês sabem, né? Exatamente. <risos> a gente também tinha que valorizar, né? Exatamente, eu fico
0: pensando assim, né? A, 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 a toda uma reverência em relação a Marx, né? Que, é, sem dúvida, é muito importante ler Marx, mas também é muito importante ler Paulo Freire. É muito importante. E, e uma das coisas que eu acho que ele traz é porque ele traz muito para coisas muito concretas, por exemplo, em relação aos aliados dos movimentos, né? do, do, aqueles opressores, né? e eu me enquadro como uma pessoa branca, eu também posso ser vista como opressora. E isso é uma coisa muito importante de se reconhecer. Tem um artigo é, que também me marcou muito nessa trajetória de pesquisa junto com a ANA, que é um artigo da Ângela Figueiredo e do Grossfogel. Eles vão escrever, é, o, nome, o título do artigo é Racismo brasileiro ou Racismo sem Racistas. Eles estão citando o Bonila Silva, né, essa ideia de, é, de um racismo que, não, que ninguém reconhece que é racista. E a intelectualidade branca, primeiro, essa é, um, é uma coisa que ela vai colocar no artigo, que eu concordo, a intelectualidade branca no Brasil, primeiro, ela não se reconhece branca. É? ainda há esse mito da mestiçagem então, é, 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 e, e mesmo as pessoas reconhecendo que raça não é um conceito biológico ou seja, todos nós somos mestiços, mas alguns são de pele clara, e o fato de terem pele clara tem impacto sim na realidade, em relação a privilégios, em relação a várias questões é, mesmo que sejam pessoas que venham de origem pobre então, a, nesse artigo é, elas vão falar sobre é, que, que esses intelectuais brasileiros têm uma enorme dificuldade em, re, em se reconhecer brancos, em primeiro lugar, e depois, em reconhecer o racismo institucional no espaço universitário. E essa, eu acho que é o primeiro reconhecimento que nós, brancos, professores, temos que fazer. Primeiro, que somos brancos. Segundo, que somos racistas. Porque o racismo não é uma questão pessoal, não é uma questão, eu, ah, eu sou uma má pessoa, então, porque eu sou racista. Não é isso, gente. Racismo é estrutural, legal, né É uma cultura, então ela tá imbricada em nós. Nem que a gente não, não pense, e quanto menos a gente pensar sobre isso, mais racista nós vamos ser. Se a gente é tem como eu consciência. O um branco, no automático, é
1: racista. É muito mais o racista. Branco no o branco é racista, automático,
0: não. o branco que se pensa neutro, é o, é o pior racista. Então, é, é antes de mais nada, ter essa consciência. Eu sou branca? Claro, dentro de uma estrutura racista, sim. Eu sou racista. Então, o que é que eu vou fazer com isso? É um racismo que eu aprendi, que está entranhado em mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso de forma em forma de ação. E para isso eu acho muito importante a leitura do Paulo Freire, sabe? Porque ele ele vai colocar a questão de que o o oprimido é quem tem que tomar a dianteira. Então, o protagonismo é de vocês, principalmente das mulheres negras, sabe? Por isso que o nosso papel como professores é escutar vocês, entende? É escutar o que vocês têm a dizer e acolher isso para o diálogo acontecer. Então, essa, essas verdades que são ditas, que já foram ditas para mim por mulheres negras em sala de aula, são duras. É angustiante se perceber racista, mas é necessário para se mudar. Uhum. Sem essa auto-percepção, a gente não muda. E a gente continua
1: incômodo, sabe, Geísa? Por que, que eu me incomodo em ouvir isso? Né? Por que, que eu me incomodo em ter isso revelado sobre mim? Qual é o incômodo em me assumir branco? Né? Ah, eu de, gosto de desfrutar dos privilégios da branquitude, mas eu não gosto de ser nomeada como branca. Por quê? Né? Então, pensar nesses incômodos. e de encontro a esse incômodo. Pense sobre ele. Não jogue esse incômodo para debaixo do tapete. Né? Olhe para ele, converse com ele. Porque é esse incômodo que vai dar pistas, inclusive para as pessoas brancas, né? para saber o que que o que que fazer com isso Por que, que uma professora branca Muitas vezes não gosta de ouvir os alunos negros Não querem saber o que, que os alunos negros Querem tratar Não querem é, acatar as sugestões Dos alunos negros sobre a emenda Porque elas não querem Deixar de ter aquele é, é, Papel do professor Como centro do conhecimento Né Que vai conferir né, E vai dar aquele conhecimento para quem tá ali em volta, né e aí, é, é, sério que você precisa, o seu ego precisa tanto estar nesse pedestal? Será que não dá para descer um pouquinho, né? Será que não dá para baixar um pouquinho e aprender com quem está é, ali com você? Essa visão da educação mesmo do, do professor branco como o farol, né? E é por isso que muitas vezes também o Paulo Freire é muito importante. Acho que a Lilica falou que em alguma parte, não estou conseguindo ver o chat, gente, eu tô meio distante aqui, mas a Lilica falou alguma coisa sobre o Paulo Freire ter tido uma experiência no continente africano e a forma como isso é, influenciou de algumas formas a, o pensamento dele, isso é muito importante. É, enfim, vi algumas questões assim passando, mas eu não consegui ler tudo, Desculpa. Eu tô lendo,
0: a, a Lilica tá falando que a Grada vai falar
1: sobre a negação, né? Isso, acho que é nesse livro aqui, da Memórias da Plantação, se não me engano. Ela fala sobre o mito da objetividade também, né? esse mito de que, por exemplo, ah, quando é o conhecimento do branco, esse é o conhecimento reconhecido, né? E aí, quando o conhecimento do negro é um saber ancestral, aí é uma coisa de curandeiro, e aí é uma coisa menor, que não se ensina na universidade, como se isso fosse menor, né? do que o conhecimento branco, que está lá nas bibliotecas, né, nas torres de marfim.
0: Isso, as pessoas, a Carliana, a Ana Ramizade também falando da, de que essa junção da escrita do Paulo Freire com a da Bel Hux é maravilhosa.
1: E, é verdade, eu gosto muito.
0: E, e as pessoas comentando isso. né? Bel, você falando isso sobre a importância dos professores sair desse lugar de não escuta, isso me traz muito o que a Grada fala sobre o ego, é, eu queria é que você verdade. comentasse isso, Isabel, e eu também queria comentar do ponto de vista da branca, né, de mulher branca, e também de uma, é, do ponto de vista é, da cultura universitária. A gente sabe que o, o, a cultura universitária ela é muito competitiva. Então, esse, essa, essa competição que se instaura, né, que existe, existe em outros ambientes também. A universidade não é um lugar competitivo, óbvio, mas é, essa ideia dos egos é, é muito forte e, e, e aí eu acho que a leitura de Paulo Freire ela deveria ser obrigatória para todo professor quando entra na universidade porque uh, quanto mais apegado você estiver a uma ideia de ego e a uma ideia de que você é o, é o, é o detentor do saber né? e, e que o seu saber é melhor do que outros saberes possíveis menos permeável a gente vai estar ao, ao aprendizado e ao crescimento intelectual porque o crescimento intelectual ele se dá nesses, nesses embates com a vida real, com aquilo que nos desconcerta. Então, eu acho que uma fonte de aprendizado muito grande é a abertura para se desconcertar, para se desconstruir. Eu tenho muita fé nas mulheres. assim Eu sei que é muito difícil para as mulheres negras, é, às vezes, confiar nas pessoas brancas né, e achar que elas realmente são bem intencionadas. Mas eu tenho visto muitas feministas brancas falarem que estão em desconstrução. E eu me sinto, nesse momento, em um processo de desconstrução. E realmente, essa desconstrução ela é riquíssima. O Paulo Freire fala disso no, no Pedagogia do Oprimido como um renascimento. Então, eu acho que a gente vai tirando camadas. É doloroso, sabe? É muito doloroso mas é muito necessário, porque você precisa tirar camadas, tirar camadas, para poder se renovar, né? Tirar essas velhas velharias, essas poeiras todas, essas coisas é. que impedem você.
1: E eu fico, eu fico pensando, sabe, como a, a entrada de pessoas negras na universidade foi benéfica para a universidade, para a diversidade de dentro da, da, do espaço né, acadêmico. E... Quando os professores brancos né, tentam ir de encontro, a resistir que, é, que autores negros estejam nas mentes das disciplinas, eles estão jogando fora a oportunidade de aprender junto. Então, é isso, é um desperdício, sabe? Eu acho que os professores brancos tem muito a aprender com os alunos negros e com a diversidade que está chegando, não, que já está há tempos, ó, né? já tem alguns anos que está ali. Ah, é, a, o próprio movimento, né? o Fórum de Alunos Negros e Negras da UFC, pressionando, né? aquela iniciativa do Mural, que foi feita no Departamento de Ciências Sociais, é a coisa mais linda, e aquilo me emocionou de uma maneira imensa. Né? E, e, e ver é, esses alunos press, organizados e pressionando, é muito importante, né? e lutar contra isso, resistente à, à, à entrada desses alunos, e a uma mudança nesses, nesses paradigmas, nesses clássicos, é um tiro no pé, é um tiro no pé o seu ego vai lhe destruir, né? você perde com o seu ego, você não ganha, você não está se protegendo, você está definhando, porque você não está trocando. E a gente aprende é na troca, né é no convívio, é no contato. Por exemplo, foi o contato com a, com a Luna negra que falou sobre a percepção dela do Gilberto Freire, que te fez é, pensar nesse desconforto e que te colocou em perspectiva. Imagina se esse contato não tivesse acontecido. Então esse contato, mesmo que doloroso e difícil algumas vezes, é necessário, né? Essas conversas são necessárias. É,
0: e outra coisa, uh, são várias coisas importantes aí, né? Mas uma, uh, essa questão do mural que você chamou a atenção, ela é riquíssima, uma experiência riquíssima. Para quem não sabe, gente, no departamento de ciências sociais, os estudantes criaram um fórum de negros e negras e fotogra pegaram fotografias de autores e autoras negras, inclusive da própria Isabel, é, e colaram no SEA. É um amplo mural, e mostrando, inclusive, cada autor o que é que ele estuda. Ele é um cientista social, ele é um antropólogo, ele estuda isso e daquilo. Então isso é muito interessante, porque uma das justificativas que os intelectuais brancos, não só aqui, mas em outros lugares, falam, falam que não existem autores negros que possam falar sobre essa ação. Então, os próprios estudantes fornecem. E outra coisa, a gente já está um pouco se encaminhando para o final, é a gente pensar em termos de estratégias. É, eu acho também muito importante, além desses coletivos que já estão acontecendo, é, a gente fornecer, mostrar, construir coletivamente é, um banco de trabalhos, de, de bibliografia, Uh, de negros e negras, de bibliografia antirracista, que possamos disponibilizar para os professores, que os professores possam ir lá, se eles dizem que tem dificuldade de encontrar, a gente
1: tem esses bancos de dados já é. e, e assim, a gente só mostra tá que aqui vez, esses alunos do fórum já organizaram, eu acho que salvo engano eu já vi circulando um drive, né, uma biblioteca assim, é, é, hoje eu estava conversando com a Lilica mais cedo e, e ela falou assim, Isabel, a gente tem que parar de achar que eles são ingênuos, os brancos não são ingênuos, eles sabem que eles existem, mas eles negam, eles escolhem negar, e esse é o problema, entendeu? Eu acho que, na verdade, sabe o que, é que eu acho, Eu acho que a gente tem que cada vez mais fortalecer organizações como, por exemplo, o Fórum de Negras e Negros, para que eles consigam é, 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 ter energia mesmo para continuar pressionando os professores. As, e, a, a, e é pressionar mesmo. Porque tem alguns professores que na sensibilização não vai, entendeu? É realmente na pressão. E essa pressão tem que acontecer. Tem que realmente deixar no primeiro dia de aula dizer assim: então, professor, vamos ver que a emenda? Vamos discutir junto o que é a emenda olha, esse autor aqui, que tal esse? Vamos incluir aqui essa outra coisa. Vamos olhar aqui a diversidade aqui da como é que tá? E eu acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu até participei há um tempo atrás e, e eu acho que, é, que é, é necessária, é há um tempo atrás eu mediei uma oficina de escrita acadêmica para o, o Fórum de Negros e Negras. É fazer com que esses alunos também produzam as próprias pesquisas para que eles tenham continuidade naquilo, entendeu? Para que ele, porque o que acontece muitas vezes é que ah, aquela aluna ali é barraqueira, aquela aluna ali ela faz confusão por causa de alto ou negro, não vou orientar ou não vou e aí vão isolando essas pessoas que fazem essa pressão. Então a resposta também tem que Ser acadêmica e dizer, olha, eu tenho pesquisa, eu tenho trabalho, eu publiquei em evento, em análise de evento, eu faço e aconteço. E é isso que sabe que eu gosto de, 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 de trazer, é, de dizer para essas pessoas também fazerem algo com essa raiva que dá, sabe, gente Porque dá uma raiva. E usar essa raiva, como a Adrelord a também trata, né? Pegar essa raiva e fazer algo com isso, né? E eu acho que essa resposta acadêmica, pelo menos para mim, foi o que, que deu certo, né? E, e eu aponto, às vezes, essa saída também para outras pessoas, também, nessa situação.
0: É, exato. Então, eu me lembrei do livro que a Ana Ramsás acabou, tô sempre citando, mas porque, de fato, ela é uma referência muito importante nos estudos sobre branquitude na América Latina. E ela acaba de lançar um livro é, que é ambientado aqui no Brasil, é, em Ipanema, ela estuda família de classe média em Ipanema, é o Parent Empires, e esse livro pela Duke University Press, esse, esse livro ele é, traz, por exemplo, uma coisa muito interessante, uma das descobertas que eu achei mais impactante assim, no livro, é, é justamente essa baixa tolerância à frustração das mulheres de classe média branca com quem ela conviveu. Então, é uma, é uma questão que a gente tem que se debruçar sobre isso. Por isso, estudar a branquitude é muito importante. Pensar a branquitude é muito importante, porque é, enquanto a gente tomar a branquitude como um dado é, que não se pensa, né, que é neutra, e, e só olhar para os negros, porque hoje eu ainda, eu ainda vejo gente dizer que estudar branquitude é racista. Né? Ah, mas branquitude já tem tanto espaço, por que vai estudar de novo isso? Tem que olhar para os negros. Gente, enquanto ficar olhando para os negros, não se está pensando exatamente nos mecanismos que reproduzem, é, é, que perpetuam o racismo, que são é, mecanismos muito sutis. E, essa, e essas coisas que vocês estão trazendo, de perceber a baixa tolerância à frustração, como, por exemplo, dizer assim, não, eu... É, é, eu não vou pesquisar, não, estudar muito trabalho, vou ter que ler um monte de coisa, não sei o que mais. Quer dizer, é o mínimo, não é? É, é... o trabalho do professor, né? O mínimo, é exatamente, o é, o, é tipo... o nosso trabalho, né? E eu não estou falando de nenhum lugar especificamente, né? Eu estou falando de um modo geral, é, nós todos, como professores universitários de qualquer lugar do mundo, é, temos que buscar a literatura. Né? Então, essa é, é o nosso papel. Mas eu acho que hoje, como é, você está falando, né? como o, os coletivos de negros e negras estão bastante articulados, é, tem também uma experiência que eu conheci recentemente de estudantes de medicina, chamado Negrex, tem até no Instagram também, eles estão no Instagram, esse coletivo, e eles também são muito fortes. Foi a Carolina, que é uma aluna minha, que apresentou esse, esse coletivo, e, e, esse, e esse coletivo é muito interessante porque as, muitos estudantes de medicina, eles são confundidos com é, usuários do SUS, não são reconhecidos como estudantes. Então, existe, em determinados cursos, o racismo ainda é mais forte, né como nos cursos de medicina, no curso de direito. Então, quando a gente amplia o olhar, porque a gente não está falando aqui só para sociólogos, né a gente está falando também para pessoas de outras áreas, é, a gente pode pensar o quanto essa... Essa ideia de uma intelectualidade elitista, pedante, é, e que se considera melhor, superior do que os outros, ela se torna ainda pior nesses cursos mais elitizados, né? tradicionalmente mais elitizados.
1: Exatamente, e pega um discurso meritocrático, né, que é um discurso bem branco, é, para justificar muitas vezes o seu próprio racismo. Dizer assim: ai, que pena, ele não está aqui porque ele não conseguiu. E, e considera né, várias questões, né? Não, e, e aí é engraçado que todo mundo que consegue é branco, né? É, você ignora a questão do privilégio branco que vai favorecer aquelas pessoas brancas para estarem sempre ali, né? Se favorecendo. É, é isso, assim. O que, eu, o que eu acho que a gente tem que. Assim, já para a gente se encaminhar para os momentos finais, né? O meu recado mesmo. Ele é a gente fortalecer os coletivos de alunos negros, né? É, alunos negros não se sintam sozinhos, né? As experiências que a gente tem muitas vezes são dolorosas e faz com que a gente se recolha, né? Foi o que aconteceu comigo no mestrado. É, abrindo o coração aqui, eu fiquei é, tive um, um, um momento de depressão muito forte. Emaneci 20 quilos. Enfim, foi super complicado. Mas é isso. Vocês têm que é, se aquilombar. Essa é a resposta. Para sobreviver nesse espaço hostil, é aquilombar-se, né? Então é isso. Um beijo para todas as minhas amigas negras que estão vindo aqui, minhas amigas negras. E é isso, gente. Vamos pra luta.
0: E olhem para uma mulher negra. Toda vida que vocês olharem para uma mulher negra, pensem quanto tempo, quanta coragem ela teve que ter para romper o seu silêncio. Então, respeitem as pessoas negras, especialmente as mulheres negras, porque elas levaram muito tempo e, e, e tiveram que ter muita coragem para romper o silêncio, como elas estão fazendo hoje. Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso. Adorei. Isabel, beijão. Obrigada, Obrigada. Obrigada, Até a próxima.
1: Obrigada por escutarem mais um episódio. Nosso intuito aqui é criar debates que também gerem incômodos e ações em você que nos escuta. Nós vamos adorar continuar essa conversa fora daqui. Entre em contato com a gente pelo arroba geisa, sociologia e afroantropóloga. Até o próximo debate incômodo!